0: We'll
1: <laughs> be Saltuca, ni le va ni le viene la llegada del refuerzo francés para mí ni me va ni me viene si yo siguiera pues te podría decir, oye, yo diría no, está firmado, no. el presidente del Comité Olímpico Mexicano Carlos Padilla, somos optimistas
2: no sabemos qué pasa en unos cuantos días pero hoy por hoy estamos trabajando para que sean unos excelentes juegos
1: el boxeador Canelo Álvarez listo para ganar el sábado
3: no soy el mismo de hace seis años siete años, no tengo más, más... Más experiencia, más madurez arriba del cuadrilátero y, y pues nos faltan unos días para demostrarlo.
4: Pediste la alineación de hoy. Desde el Montículo, Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso. Eso me
5: llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
4: MedioTiempo.com Liga MX le pasó por encima a la MLS en los cuartos de Conca Champions. Cruz Azul, América y Rayado sin complicaciones para eliminar a sus rivales de Estados Unidos. Cancha.com evita Villarreal dominio inglés en Europa. El Arsenal empató en casa 0 a 0 con el Villarreal que avanzó en su primera final de Europa League al vencer 2 a 1 en el global de la semi. Record.com.mx José Mourinho pediría al mexicano como refuerzo para la Roma. El entrenador portugués tendría una lista con refuerzos para llegar a la Loba, misma que encabezaría el mexicano Raúl. Jiménez. CUDN.mx Edison Cavani marcó cuatro de los ocho goles en la eliminatoria para avanzar a la final. Manchester United se clasificó a su segunda final de la UEFA Europa League pese a la derrota por 3 a 2 en la semifinal de vuelta ante la Roma en Italia. Diario.com.mx. Tigres habría firmado al campeón del mundo. Los Tigres quieren recuperar el protagonismo del fútbol mexicano y para ello habrían amarrado al campeón del mundo el francés Florian
6: Tauban.
5: hola bueno, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo, como todas las tardes, a nombre de Toño de Valdés, el señor Raúl Sarmiento, el señor productor Jorge de Valdés Franco, su servidor Anselmo Alonso, muchas, muchas gracias a toda la gente allá en Grupo ACIR por todo el apoyo, y gracias a usted que nos escucha todos los días. Bueno, tenemos un programa prácticamente previo a lo que va a ser el repechaje en el fútbol mexicano, tendremos lo que pasó ayer en coca con el América y el Monterrey, que lo hicieron bien, los dos trabajaron muy bien, y desde luego, el boxeo con el Canelo, lo que está pasando en la Fórmula 1 hay gran premio allá en España, en fin, tenemos mucha, mucha información, lo que pasó en la Europa League, eh, a final de cuentas, no fue una final inglesa, se coló el Villarreal por primera vez en su historia jugará una final europea. Mi querido Raúl Sarmiento, ¿Cómo estás? Te saludo con mucho afecto, ¿Cómo te va? ¿Qué tal Anselmo? Qué gusto saludarlos, un placer, te
7: mando un abrazo enorme igual a señor productor y agradeciéndole a este gran grupo de trabajadores, de jóvenes que buscan hacer carrera en este mundo y lo están haciendo muy bien en Grupo así como Hassan, como Paco, como Rodrigo, y, eh, Cla Claudia, y por supuesto, Lalito, que siempre que siempre está con nosotros, la verdad. Gracias muchachos, porque nos permiten llegar hasta nuestro radio escuchas. Y pues sí, fue un día especial en España, tan felices porque el Villarreal logra lo que parecía imposible quitarle el total dominio a la Premier, ¿No? Porque si el Arsenal hacía un gol, con un gol, estaba logrando cosas este súper interesantes y que los cuatro equipos en las finales de los torneos europeos serían euro serían ingleses, sin embargo, muy muy bien el Villarreal aguanta el 0 a 0 y pues les echó a perder la fiesta y la y la Liga Española levantó un poquito, un poquito la mano ante pues el dominio y hay que aceptarlo. La mejor liga del momento es la Premier.
5: Sí, la final va a ser, Raúl, el 26 en Dansk, allá en Polonia, y el 29 en Estambul es la final de la Champions. Así, así quedaron las cosas y, y bueno, fue, fueron buenos partidos. El Manchester United, este a pesar de que hoy pierde, bueno, es un equipo fuerte y, y yo creo que sale como gran favorito. Pero bueno, vamos vamos a esperar Vamos a esperar. Eh, de, en otros deportes, lo del canelo, escuchamos lo que pasó el día de hoy, por fin se vieron las caras, conferencia de prensa, mañana ceremonia de pasaje, y esperemos que sea una buena función el próximo sábado. Venga con la información.
8: Los pugilistas Saúl Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders ofrecieron este jueves conferencia de prensa previa a su combate de este sábado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde se esperan más de 70 mil aficionados. El Canelo asegura que saldrá con el triunfo ante el británico.
3: Es un gran peleador, es un peleador con muchas habilidades, aparte es un peleador zurdo, y pues no soy el mismo de hace seis años, siete años, no tengo más, más experiencia, más madurez arriba del cuadrilátero y, y pues no faltan unos días para demostrarlo. Pues he estado envuelto en muchas peleas, muy importante. La verdad que para mí es un día más en la oficina. Vengo a ganar. El boxeo es mi vida, es parte de mi vida y así lo tomo. Por su parte, Saunders comentó: He
8: estado boxeando toda mi vida. Ha sido ¿sí? difícil desde pequeño todo este camino. No veo otra cosa más que ganar. Estoy aquí por una razón y es ganar. Así, Deportes Gabriela Yela.
5: Raúl, una, Toño, pregunta. Venga. Este... ¿Crees que algún día el Canelo logre convencer a todos? No,
7: no, no, no. Eso es imposible. Es parte de una realidad que se vive hoy eh, socialmente en el mundo. Eh, el Canelo es, eh, se siente eh, para la sociedad como el niño protegido de, de una economía, de un sistema, de una forma de vida. Y yo creo que el muchacho ha peleado, ha salido adelante, se ha logrado ganar un lugar. Sin embargo, hay, hay, hay gente que no lo va a aceptar nunca como un triunfador, y punto, hay que aceptarlo por ser producto de un sistema, de una manera, de una forma que se fue dando en el, en el mundo deportivo, ¿no? Entonces, no, no, no se lo van a perdonar nunca, aunque nosotros los que hemos visto crecer al Canelo creemos que merece lo que ha logrado y ser el millonario que es porque esa es otra problemática a mucha gente le duele su éxito le duele su triunfo y lo que ha logrado y ahora va a enfrentar a un tipo que pues que busca hacer daño psicológicamente que tiene perfectamente armada su estrategia acompañado del campeón mundial de los pesos pesados este que parece un hooligan más eh, estaba yo viendo imágenes hoy eh, que me mandaba mi amigo César Martínez que está por allá eh, de la manera que se comportan pues son parecen la barra o, o la tribuna de del Manchester o del equipo que tú quieras en Inglaterra gritando peleando en el hotel A, así son y, y, y es una estrategia yo francamente espero que, que, el, que el Canelo gane y que aunque mucha gente, mira, si gana van a decir que era un flan, si pierde, pues lo dijimos, era muy malo. Entonces, eh, ojalá gane y ojalá él siga creciendo y siga ayudando a mucha gente y le siga yendo bien, porque me consta que ha trabajado y que es un tipo decente y correcto.
5: Sí, yo estoy de acuerdo, eh. eh, eh automáticamente eh, lo comparamos con el César del boxeo y Julio es incomparable porque fue extraordinario. Y entonces lo ponemos a esa altura y es bien difícil para el Canelo, ¿no? Que automáticamente lo pongan con él. Al Canelo le faltan muchas peleas y le falta todavía mucho tiempo. Ojalá y llegue a un nivel de, de, de ese. Claro que es bien difícil porque Julio fue el mejor de todos los tiempos, ¿no? Pero automáticamente lo equiparan a él y ya es injusto. Y automáticamente le recuerdan la pelea con Mayweather. Y, y bueno, pues a con Mayweather no pudo en su momento, ¿no? Quién sabe qué pasaría si Mayweather estuviera hoy en, en condiciones de pelear. Por cierto, hoy le quitaron la gorra a Mayweather en una ceremonia de pesaje. Ahí está. El, ahí les recomiendo en redes sociales que vean porque está, está muy curioso. Se enojó, ¿eh? Se enojó Mayweather que también va a pelear. Bueno, bueno. Pero bueno. Fórmula 1. Sí, la avisé. Mira, espérame. Antes de ir a
7: la fórmula 1, déjame decirte que antes de Julio César estaba Rubén Olivares y antes el ratón Macías y eran gente del pueblo y socialmente eh, caían bien y eran ídolos. Hoy... Eh, el Canelo tiene un diferente desarrollo social y eso definitivamente eh, eh, lo va a hacer diferente, lo va a hacer un peleador diferente. Julio eh, César fue un gran boxeador, quizás el mejor de todos los tiempos, no lo sé, porque históricamente sí. estaba Kid Azteca, estaba el ratón Macías, eh, hay otros que mucha gente que hoy habla de box que ni siquiera los vio pelear, entonces no los puede comparar. Pero lamentablemente el desarrollo social de nuestro país y del mundo es diferente Y por eso hoy no va a poder ser eh, el canelo nunca mejor que, que, que nuestro Julio César Chávez Simplemente por el momento social y el momento eh, que vive el país ese, Es una situación que parece mentira, afecta en los deportistas
5: Tienes toda, toda la razón Información de Fórmula 1 y nos vamos a correr. <risa>
2: La Fórmula 1 llega a su cuarta parada con el Gran Premio de España, donde la pelea entre los Mercedes y los Red Bull seguirá robándose los reflectores. En especial, este circuito le trae buenos recuerdos a Sergio Pérez, pues ahí consiguió sus primeros puntos cuando debutó con Sauber. Y aunque es una pista que conoce bastante bien, el mexicano reconoce que será diferente ahora que tiene un auto más competitivo. Estamos con un nuevo carro y lo difícil será adaptarnos a estas nuevas condiciones. Claro que es un circuito que me gusta. Creo que si podemos adaptarnos rápido a esas condiciones, podremos tener un buen progreso. Este viernes serán los ensayos Libres, el sábado la calificación arrancará en punto de las 8 de la mañana tiempo del centro de México, misma hora en la que se llevará a cabo la carrera el domingo para Sir Deportes Axel Toman.
8: Espacio
6: deportivo
1: La arroba Liga BBVAMX lamenta profundamente lo sucedido anoche en Tláhuac, Ciudad de México. Toda nuestra solidaridad con familiares y amigos de las personas afectadas, como muestra de respeto, se guardará un minuto de silencio previo al inicio de los partidos en nuestros torneos.
0: Noche de palizas en la NBA. Utah apaleó a San Antonio, 126 a 94. Memphis impuso a Minnesota, 139 a 135. Milwaukee sufrió para vencer a Washington, 135 a 134. Los Sixers de Filadelfia, con 34 puntos de Joel en aplastaron a Houston, 135 a 115. Sacramento sorprendió a Indiana, 104 a 93. Atlanta, sin piedad sobre Phoenix, 135 a 103. Portland, masacró a Cleveland, 141 a 105. Boston dio cuenta de Orlando, 132 a 96. Y por último, Denver le ganó por 16 a Nueva York, 113 a 97. Para Cir Deportes, Memo García.
5: Bueno, ahí están los resultados del, del básquet. Saludamos con mucho afecto. Toñito de Valdés, ¿cómo estás? ¿Te escapaste un ratito del base? Sí, me, me, me escapé un momento, efectivamente.
10: Saludos a Silvín, saludos a Raurito al señor productor, a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo. Fíjate que en, en jueves, normalmente, pues, eh, todos los partidos, o casi todos los partidos son tempraneros, como dice Pepe Segarra, y ya hay ocho resultados finales. Los bravos de Atlanta le ganaron 3-2 a los nacionales de Washington. Toronto le pegó 10-4 a Oakland. Los indios de Cleveland blanqueada de 4-0 a los reales de Kansas City. Además, eh, muy buen picheo de... Este muchacho Mackenzie para su primer triunfo del año, los Mets 4-1 a los Cardenales, los Rangers 4-13, 10 entradas a los Mellizos, Boston 12-9 a Detroit, con eh, dos imparables y dos producidas de Alex Verdugo, los Phillies 2-0 a los cerveceros de Milwaukee, con Zach Wheeler tirando juego completo, blanqueada, y los Astros de Houston le ganaron a los Yankees de Nueva York. Hoy es cumpleaños de, de José Altuve, también de Willie Mays, por cierto, hoy cumple 90 años Willie Mays, una de las leyendas del béisbol, pero bueno, es cumpleaños de José Altuve, al que abucharon durante toda la serie de Astros y de Yankees, pero bueno, hoy se desquitó Altuve porque les pegó un hombrón de tres carreras que fue clave para la victoria de los Astros de Houston. Y el partido que estamos eh, transmitiendo en eh, TUDN es el de Arizona en contra de, de Miami, y está bueno el juego, eh? está bueno el, el partido, ya se fueron cinco entradas, está empatado a una carrera, Arizona-Miami en la casa de los Marlines, y al rato se juega el último partido de la jornada, que es Tampa Bay contra Serafines. Y eso nos permite eh, pues eh, dar el, pues eh, la, la nota del día del béisbol, que es lo de Albert Pujols. Que le dieron las gracias ya los Serafines. Estaba en su último año de contrato una leyenda, un, un extraordinario pelotero, el dominicano Albert Pujols. Que lamentablemente pues ya, ya juega poco eh, y que va a estar en el Salón de la Fama, sin duda pero bueno, triste que termine así su carrera, si es que no lo toma algún otro equipo de las ligas mayores, Albert Pujols, más de 660 home runs, una, una figura muy importante de los últimos años en el béisbol, pero hoy se quedó sin chamba Albert Pujols. Así que, bueno, pues así están las cosas en el béisbol de grandes ligas, eh, yo les mando un abrazote, aquí estoy... Cuidando a José Bicentenario, por supuesto. Cuidando a Henry también en la transmisión de TUDN. Y bueno, pues le seguimos con eh, el partido. Si, si quieren chance, pues eh, en TUDN pueden seguir este juego. que ya va a la parte alta de la sexta entrada. Empatado a una carrera Arizona y Mayar.
5: Toñito Te mandamos un abrazo, buena transmisión y ya nos escuchamos mañana.
10: Sí, señor. Abrazo, Anselmín. Abrazo. Sí, señor. abrazo señor, señor productor. ¿En qué canal TUDN, Toño? En TUDN, en TUDN estamos 547 en el sky Exacto bueno,
5: Ahí está, correcto Bueno, Toñito de Valdés con el béisbol Señor Sarmiento, ayer el América trabajó muy bien su partido, hizo el gol eh, muy bien eh, de cabeza a viñas y luego manejó muy bien el partido del América y es semifinalista de Conca Champions, Raúl
7: Sí, creo que América es un buen partido, Anselmo, amigos eh sin, sin pisar a fondo, sin pisar a fondo eh, el acelerador, la verdad que, que no fue eh, exigido al máximo y saca el resultado que quería. Pero Anselmo, creo que ya tenemos una entrevista muy importante sí, con sí, el sí, tema del de Canelo.
5: Ahorita retomamos, Raúl, el tema de, del foot. Saludamos en la línea a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Mauricio, ¿cómo estás? Me, fíjate qué curioso. Hola, ¿no? muy... Te acabo de saludar el lunes y ahora platicamos a través de la vía telefónica. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo.
11: Igualmente, muy bien aquí, muy contento de estar de regreso en una gran cartelera como la que va a ser el sábado viendo el, aquí desde mi vista, ver lo en los vaqueros de Dallas y pues puestísimo para un gran evento en el que el mundo se abre, da una vuelta después de un año muy
5: complicado. Fíjate, eh, lo dices muy bien porque además de la función que que se va, va a haber mucha gente en la tribuna, porque Texas es uno de, de los estados más adelantados en cuanto a vacunación y, y nos y le va a permitir a mucha gente ir al, al estadio, Mauricio.
11: Efectivamente, ya se anunció que ya se rompió el récord de Mohamed Ali del 78, que había metido 63 mil personas al, al estadio de Houston, el famoso ese Superdome. Ahora ya van, ya se rompió esa cifra y se esperan setenta mil espectadores.
7: Mauricio, me da mucho gusto saludarte, Raúl Salventa de este lado, eh, felicitándote por el desarrollo del box en el mundo y que esté logrando esto, es impresionante que, eh, digamos, seguimos en pandemia, pero que afortunadamente el box le esté dando y con un mexicano esta posibilidad de diversión al mundo es sensacional.
11: Hola Raúl, sí, es, es maravilloso, eh, y sobre todo como dices, que un mexicano sea el, el estelarista, el centro, el imán de este evento, eh, es algo maravilloso que hay que reconocer y dignificar que Saúl el Canelo Álvarez está en esta posición, eh, boxísticamente está en su mejor momento, ya es un boxeador maduro, como persona ha crecido muchísimo, y hay que estar muy orgullosos de lo que ha logrado y del camino que todavía tiene por delante
5: platícanos de Billy Joe Sanders que ha utilizado los medios este, como estrategia, yo lo veo y, y hemos coincidido con el señor Sarmiento de, de una estrategia que manejó desde el arranque que si el ring que si la carne para el canelo en fin, yo lo veo más estratégico que otra cosa, ¿no lo ves tú así?
11: Yo siento que sí ha tratado de, de meterse a la mente el canelo ha hecho algunas situaciones muy penosas incómodas, groserías, inclusive a un medio nacional lo, lo insultó de manera vergonzosa el día de hoy, pero pues así son tácticas, eh, Mohamed Ali usaba mucho el buscar, distraer a sus rivales, y pues eh, siento que el Canelo ha reaccionado muy bien, no ha caído en el juego, y simplemente cuando tú le das, eh, ignoras a alguien, pues muchas veces... Eh, obtienes eh, mayor fuerza de la que antes tenías y pues veremos, eh, yo siento que fue táctica, técnica antes de la pelea, pero ya cuando suena la
0: campana todo queda atrás
7: eh, Ahora bien eh, Mauricio eh, el Canelo lo está haciendo muy bien su equipo muy bien eh, no hay forma de calmar, perdón por la palabra eh, esta manera de ser este pues así como de, de, de barrio, pero en mala onda de, de estos ingleses que, que los hemos visto, que si el RIN está chico, que si no hay un juez inglés, que si esto, que si hay público, ¿no hay forma de, de, de reglamentar y de decirle, oye, compórtate?
11: Pues es difícil, existe un código de ética, también el tema es donde sea la pelea es la jurisdicción que tiene... La decisión final aquí es en Texas, en Estados Unidos es, cada estado tiene diferente jurisdicción. Lo que hizo hace un par de días de no llegar a la conferencia de prensa fue un insulto. No nada más al Canelo, pero sobre todo al boxeo y a los medios de comunicación que merecen mucho más que una actitud tan tan baja de este señor Sondes, pero se está ganando el odio de muchos y pues tal vez le, le vaya a salir caro el boletito.
5: Oye, Mauricio, hay que reconocer que la última pelea del, del Canelo se quedó muy corta en cuanto a la expectativa. Este señor Saunders, ¿sí le va a rendir al Canelo arriba del ring? ¿O qué podemos esperar de la pelea quienes esperan a ver, a, a, ver a, a un Canelo mucho más fuerte, mucho más eficiente?
11: Pues como decía, el Canelo está en su mejor momento, está en su momento de arriba, de cúspide, eh lamentablemente el boxeo puede acabar en un round con un golpe o puede irse a doce rounds, el Canelo normalmente es criticado por un sector que lo hace ya sistemáticamente, eh, y nunca nada es suficiente, pero el Canelo, eh, perdón, ese Sondres es un boxeador invicto, campeón en dos divisiones, zurdo, con una técnica, eh, es de un boxeo escurridizo, es que no no da pelea, sino busca moverse por el ring, yo siento que el Canelo tiene todo para irlo bajando, va a ser una pelea que debe de, de pasar bastantes rounds, inclusive se puede dar decisión, pero si es un boxeador con muchos méritos y con mucha calidad en papel, ya lo que pasa arriba del ring, pues, vimos nosotros a Mike Tyson, lo a 22 en un round, vimos a, ha habido grandes peleas con expectativas que en papel están y luego arriba el ring no sucede, no se acomodan los estilos. En este caso yo creo que sí va a ser una muy buena pelea, pero hasta que suene la campana vamos a ver qué sucede ahí.
7: Mauricio, ¿cómo va el box mexicano en la actualidad? Vemos que, que hay gente que está creciendo muchísimo, eh, claro, con, con el Canelo como un referente, pero tú como máximo dirigente del boxeo del Consejo Mundial, ¿cómo ves... ¿Cómo ves al boxeo mexicano en esos momentos, después de esta pandemia, después de, bueno, que estamos en pandemia, que aunque a veces este, pensamos que ya se acabó, pero no, está muy difícil la situación. ¿Cómo, ¿Cómo va el boxeo mexicano sobre todo esto que estamos viviendo?
11: El boxeo mexicano está pasando por un gran momento, previo a pandemia, durante pandemia, eh, tenemos muchos campeones de muy buen nivel, y... Eh, la preocupación es el, la, el boxeo de las raíces de, de los que van empezando, de cuatro, de seis, de ocho rounds, de los amateurs porque al no poder hacer este funciones populares, al no poder vender boletos, ha habido muchos que han estado inactivos ya por un año, y esa es una gran preocupación. Pero siento que tenemos mucha calidad, buena cantidad. El boxeo femenil está maravilloso. Muy bien. Y yo siento que hay campeonatos eh, por muchos años aquí en, en nuestro México.
5: Mauricio, muchísimas gracias por tomar la llamada. Mucha suerte para la función del próximo sábado. Te mandamos un abrazo y, y gracias.
11: Muchas gracias, buenas tardes y que disfruten el sábado. Muchas gracias por todo
5: Gracias, muchas gracias. Vamos a mensaje, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo. ¿Qué
7: tal amigos de iHeart Radio? Los quiero invitar con muchísimo gusto al episodio 10 del Balón de los Recuerdos. Ojalá nos puedan acompañar a Oscar y Raúl Sarmiento en este pasaje donde hablamos de grandes futbolistas y directores técnicos que estuvieron en el América y en los Pumas. En Pumas y en América hay cosas interesantísimas que de repente se nos quedan ahí guardadas en el balón de los recuerdos. Aquí los espero, no se olvide, será un placer que nos acompañen en iHeartRadio. Radio.
4: Un tweet deportivo.
1: Arroba People en Español, el boxeador puertorriqueño Félix Verdejo se entregó a las autoridades y enfrenta cargos por el asesinato de su novia embarazada, Keisla Rodríguez.
4: ¿Te diste ese gustito y la comida te pasó la factura? Cuida tu panchita con esa jar. De venta en farmacias similares, te da la hora.
9: Son exactamente las 7 de la noche con 29 minutos, 729 en la Ciudad de México.
2: Con dos goles de Federico Viñas y uno más de los Suárez, América se impuso 3 por 1 a Portland para avanzar a las semifinales de la Conca Champions con global de 4-2. El técnico de las Águilas, Santiago Solari, se mostró satisfecho con el accionar de su equipo. En general, me gustó como espectáculo el partido, que fue muy serio y muy sólido, tanto en defensa como en el centro del campo, como en ataque. Hubo muchas ocasiones de gol. Me parece que ha sido un bonito partido de fútbol que se ha desarrollado de manera deportiva, como debe ser. Por su parte, Federico Viñas reconoció que estas anotaciones le dan confianza y seguirá esperando que el técnico le dé más oportunidades de jugar.
5: Los goles dan mucha confianza, ¿No? a los delanteros más que nada. Esperemos estar en buen momento para la liguilla y bueno, las semifinales de la Conca Champions. Le pongo presión al entrenador. Uno siempre quiere jugar, pero
2: hay que hay compañeros que también lo hacen muy bien. Para hacer Deportes, Axel Tomás.
5: Pues sí, Raúl, retomamos el tema de América, ya lo empezamos a platicar acerca de lo que vimos ayer en la cancha del Estadio Azteca, se redondeó una una muy buena serie para para los clubes mexicanos.
7: Sí, yo creo que los tres que han calificado lo han hecho bien, lo hicieron con si vemos los marcadores globales, no, no, no olvidemos que son partidos de 180 minutos, y los tres los terminan ganando con una claridad en el marcador, eh, que, que la verdad no deja lugar a dudas. Entonces, este Anselmo, en este caso, lo del América, pues lo manejaron bien, inclusive Cuidando las piernas, eh, hay un momento en que el arbitraje los vuelve a meter ahí de, de alguna manera en problemas, como también hay que señalar que el penalti que le marcan a favor del América no lo era, pero el que le marcan en contra de veras, este, qué bárbaros, el, el otro todavía podría haber una duda, pero el que le marcan a Fuentes ayer, este, hay más de 10 centímetros entre los zapatos de los jugadores y el árbitro marca penal en una compensación clarísima, sin embargo, hay que decir que América tenía resuelto el partido, aprietan tantito, Leo Suárez hace el tercer gol y luego dejan el travesaño, el cuarto, o sea, la verdad es que ni América ni Monterrey, Monterrey ayer con un golazo de la Jun, con una actuación eh, tranquila que cuando empezaron a ver patadas andaban perdiendo un poquito la cabeza pero con una gran superioridad sobre el campeón de la MLS y bueno ya habíamos hablado de Cruz Azul así que creo que queda claro que estos tres equipos eh, van bien, ahora viene lo más difícil, las semifinales que se juegan hasta el mes de agosto donde Cruz Azul y Monterrey son rivales y América va contra Filadelfia pero por lo pronto ya seguro hay un equipo mexicano en la gran final de la Conca Champions.
8: Sí,
5: tienes toda la razón. Y vamos a ver, con, con quizás se enfrenten hasta con igual otros jugadores, ¿no? equipos que puedan cambiar, sí. eh, vender algunos elementos, comprar algunos otros, en fin. Vamos a ver cómo se arma, porque viene la liguilla, viene el parón, viene el verano, y ahí es donde se abren los fichajes y, y pueden salir algunos, entrar otros, no sé. este, Pero bueno, yo creo que lo hicieron bien. Y en el tema MLS, fútbol mexicano, a mí no me gusta, ¿no? A mí no me gusta platicar eso, porque cada quien tiene su nivel, este, si nos ganan un partido ya son mucho mejor que nosotros, si, si nosotros les ganamos un partido, este, ya están cayendo, o sea, simplemente están en un proceso, Raúl, el fútbol mexicano tiene muchísimos más años, eh, es un fútbol que trabaja bien de hace mucho tiempo, tiene buenos extranjeros, y la MLS es un, están en un periodo de crecimiento, tienen 25 años de vida, nosotros tenemos a nivel profesional desde el 43, pero antes ya se jugaba, o sea, eh, todavía les falta un rato para poder estar a la altura de las mejores ligas del mundo. Y de América, el, el fútbol mexicano está entre las mejores cuatro o cinco, Raúl. ¿no? Sí,
7: sí, Anselmo. Eh, pero a veces este el fanatismo nos lleva a, a cometer errores. A veces creemos que porque vemos alguna situación de desarrollo muy importante desde hace muchos años el fútbol de Estados Unidos, la MLS en algunos aspectos ha superado al fútbol mexicano y eso no tiene ningún problema. La verdad hay cosas que inclusive tendríamos que, eh, aparte de admirar e imitar, pero el aspecto futbolístico, el aspecto en cancha, pues en México hay una solidez no solamente en contra de la MLS, sino en contra de la mayoría del fútbol en el continente americano hoy en día con todo respeto eh, México compite con Brasil y con Argentina eh, hace rato los demás ya no no se jueguen libertadores porque las diferentes este, situaciones económicas y de intereses que rodean al fútbol lo ha impedido eh, situaciones sobre todo económicas, pero México cuando compitió eh, con Sudamérica, bueno, se llegaron a dos finales en Copa América antes que muchos equipos sudamericanos pu pudieran hacerlo. Eh, en la Copa Libertadores se llegó a finales, en la Copa Sudamericana se llegó a finales y se ganaron. Es decir, eh, no hay ninguna duda que en ese aspecto, el deportivo, México está por arriba, no solo de la MLS, sino de varias ligas
5: del continente. Estamos completamente de acuerdo. Y para cerrar el tema ya de CONCACAF, escuchamos la nota que ya comentabas acerca del Monterrey.
6: El Monterrey con doblete de Maxi Mesa y uno de Miguel Ayun para la victoria por 3 a 0, 5 a 2 global sobre el Columbus de la MLS, clasificó a la semifinal de la Liga de Campeones de CONCACAF en el Coloso del Cerro de la Silla. No obstante, el logro obtenido, Javier Aguirre es exigente con su equipo.
11: Hay cosas que por aquí. Seguimos tomando decisiones en el último tercio que no son las adecuadas. Si me atrevo a decirlo aquí tantas veces porque ya se los dije a ellos, nunca se enterarán por los medios de comunicación, mis jugadores, de mis argumentos o de mis quejas o de mis comentarios y se los he hecho a la cara, nos ha faltado en el último tercio, casi todo el año tomar buenas decisiones, hoy una vez más esto sucede, a partir de ahí estoy ocupado en ello, no me preocupa en lo absoluto porque la cuota de goles es buena, no estamos tan mal, pero el equipo llega fuerte, hoy dejamos otra vez la portería cero, cosa que ante un buen equipo donde la MLS, hay que meternos de lleno a pensar en el rival
6: Rayados recibe en agosto al Cruz Azul y a mediados de septiembre en el Azteca se conocerá al finalista, desde Monterrey, informó
5: para CIR Deportes Felipe Guerra García Bueno pues ahí está el tema de CONCACAF y hoy el señor Arturo Bricio da una conferencia de prensa terminó el, la temporada y hace una evaluación de lo que nosotros hemos platicado semana a semana intervenciones del VAR el asunto de los árbitros bla 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 vamos a escuchar la nota y comentamos al respecto hay hay muchas cosas bien interesantes que dijo
8: Arturo Bricio la comisión de árbitros que encabeza Arturo Bricio presentó las estadísticas del uso del VAR en el torneo regular del Guardianes 2021 donde solo hubo 14 errores que sin el VAR serían 98 ya que ocurrieron 84 rectificaciones posteriores a la revisión del mismo VAR, lo que significa un error cada 10.9 partidos para Enrique Oses, director de instrucción. Estas estadísticas deben mejorar. Estamos por un buen camino sabemos que debemos mejorar queremos mejorar esos 14 errores y llevarlos a cero, pero también
4: entendemos que el fútbol no es un deporte perfecto y si bien la herramienta VAR nos ha servido para minimizar esos errores, creemos que es posible poder mejorar estos índices en el futuro
8: cercano. Enrique Oces dijo que de los 359 goles que se marcaron en las 17 jornadas, solo hubo dos por errores del VAR, así deportes. Gabriel Ayala. Pues bien, Raúl, ante ante los ojos
5: de todos, ¿No? que, que el VAR le cambió mucho el sentido al juego. Eh, lo interrumpe demasiado, pero bueno, la gente del arbitraje, la gente del bar, se defiende con números, ¿no? Y ahí están estos números que la verdad son de llamar la atención, ¿no?
7: No, mira, Anselmo, los números son sensacionales, o sea, eh, hablan de y nos demuestran claramente cómo se han corregido. A mí lo que me preocupa es, imagínate que la calidad del arbitraje que tenemos, si los tienen que estar corrigiendo... Eh, Dijo, es tan escandaloso el número que, que en un porcentaje, este, prácticamente estamos hablando de que los corrigen una vez por, más de una vez por partidos. O sea, eh, es increíble lo mal que está el arbitraje para que intervenga el VAR y los tenga que corregir. Eso, eso es lo preocupante. Qué bueno que esté el VAR, está bien, este, ante estos números no hay forma de de solucionarlo, ni decirles son unos mentirosos, no, porque con hechos nos demuestran que no lo preocupante es lo malo que son los árbitros para que tengan que corregirlos tanto y si todos esos errores que han corregido, están dentro de la idea de que nada más iban a corregir los errores muy, muy graves entonces, ahí es donde está la duda, los números son impresionantemente positivos y, y me queda claro, y por supuesto que Arturo Bricio y la Comisión de Arbitraje tienen que demostrarlo. A mí donde me queda clarísimo es que qué mal están los árbitros para que lo corrijan tanto, ¿no? Y si realmente el VAR está para corregir tantos errores o solamente está para corregir los errores muy graves. Ahora, si van a buscar con lupa los errores, van a acabar con el deporte.
5: Fíjate que, que, que lo que se tiene que trabajar, en mi punto de vista, la herramienta existe y, y hay que irse adaptando a esta nueva circunstancia. El trabajo del árbitro en relación a la herramienta de trabajo, porque te puedes encontrar un árbitro que vio la jugada de frente y tomó su decisión, punto. Y, y, y por ahí le dicen en el bar chécate, si él ya tomó su decisión, y es lo que vemos en Europa en muchas ocasiones, que también se equivocan allá, ¿eh? Pero el, el árbitro la vio y tomó una decisión, si tú ves la jugada de frente a dos metros, no te pueden decir que la corrijas porque tú la viste y tú la calificaste, yo creo que aquí va en cuanto a la calificación de las jugadas, de repente encontramos árbitros como Dinos que dicen, híjole, está, entre, está dudosa, híjole, a lo mejor voy al bar, y, y aunque la vieron, dudan, y en la duda Raúl, ahí es donde van al bar y ahí es donde cometen los errores, creo, falta como esa conexión.
7: Mira, por ejemplo, el partido de la América, el primer penal, el favor de la América, el árbitro ve una falta, la gente de bar le dice, oye, creo que te equivocaste, Verla ver, ahí va el árbitro, la ve y dice, no señores, estoy en lo correcto, está bien, el árbitro dice, no me equivoqué y marca penal, ya es una situación totalmente del árbitro. Pasan unos minutos y hay una jugada dentro del área y hay una situación que marca penal. Marcan el penal y le dicen, este oye, ven a verla porque creo que, que, que estás mal. Y ya no quiere ir. Y entonces ahí es donde está mal el árbitro. El VAR no es el problema. El problema son los árbitros y, y, perdón que se los diga, lo malo que son los árbitros. Y que no saben utilizar una herramienta como el VAR.
5: Sí, que puede ser muy positiva. Vamos a ir a mensajes y regresamos con información ya del repechaje. Información, una vuelta al repechaje. ¿no? Espacio
4: Deportivo. Un tuit
1: deportivo. Charlín Corral. Feliz por mi alta médica. Aún queda camino por recorrer, pero ya falta menos a seguir trabajando. Oh.
2: La FIFA decidió posponer los partidos clasificatorios rumbo a Qatar 2022 en África durante el mes de junio debido a la pandemia del COVID-19 y ahora se llevarán a cabo en septiembre, octubre y noviembre de este año. Diferentes medios en Italia aseguran que una de las peticiones de José Mourinho en su llegada a la Roma será la contratación del delantero mexicano Raúl Jiménez. El alemán Marc-André ter Stegen fue reconocido como el mejor jugador del Barcelona durante la temporada 2019-2020, superando al argentino Lionel Messi. Quedaron de final a semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, el América se medirá al Filadelfia Union, mientras que el Cruz Azul se enfrentará al Monterrey. La Conmebol inició el proceso de vacunación en Paraguay y en total serán 50.000 mil jugadores, técnicos y árbitros los que recibirán la dosis para combatir al coronavirus. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés.
5: Bueno, pues ahí está la información internacional al repechaje Raúl Sarmiento, Santos Querétaro, Atlas Tigres Pachuca Chivas y León Toluca sábado y domingo los partidos
7: pues bueno vamos a, a vivir momentos eh, bien emocionantes algunos van a definir por supuesto de una manera clara pero otros creo que inclusive podrán llegar a los penales ¿eh? Eh, ya mañana con más calma con mayor tranquilidad vamos a tratar de analizar estos encuentros pero este pues ahí está el desarrollo del campeonato mexicano con la reclasificación oye eh, nada más eh, hace rato en la entrevista con Mauricio Solaiman decía que este muchacho Sonders le había faltado al respeto de una manera muy grande a un medio mexicano, bueno, para la gente que nos escucha y decirles exactamente qué pasó, bueno, en una entrevista con la cadena ESPN en español, eh, Sonders le dijo que que pues olía muy mal la boca del reportero, esto provocó un ambiente muy difícil y eso es a lo que se refería Mauricio suleiman ¿No? Quise señalarlo para que eh, le quede claro a nuestro radio escuchas a qué se refería y sobre qué cadena fue el problema eh, que se suscitó hoy allá en Texas que, que la verdad es increíble que un boxeador caiga en estas situaciones y ojalá, como decimos en mi colonia le rompan toda la boca a este inglés
5: por payaso tienes toda la razón vamos a darle una vuelta a la repesca
0: Santos y Querétaro se enfrentarán por tercera vez en una liguilla. La primera fue en los cuartos de final de la Apertura 2013, en donde Santos se llevó la victoria con un global de 6 a 3. La otra fue en la final del clausura 2015. Santos se consagró campeón con una soberbia actuación de Javier el Chuletito Orozco y venció al Querétaro 5 a 3 en el global. En ese equipo de gallos estaban Ronaldinho y Bucetich. En la temporada regular se enfrentaron en la fecha 14 en el Corregidora, con triunfo de los gallos de 1 a 0. Ángel Sepúlveda cree que se menosprecia al Querétaro.
8: Hoy miro en todos lados y nadie pronuncia a Galles de Querétaro, ¿no? Como si eh, nos hubieran regalado cosas y al final de cuentas, no. Ve los seis que se quedaron afuera por algo se quedaron fuera. Nosotros estamos peleando por algo importante y eso siempre va a ser una motivación extra y qué mejor que sea Santos.
0: Hay duelo de contrastes en lo que se refiere a los entrenadores, mientras que Guillermo Almada ya cuenta con experiencia en juegos de eliminación directa. Héctor Altamirano hará su debut en estas instancias. Félix Torres dice que tienen como principal ventaja que estarán en casa.
3: Pues creo que lo más importante ahora es la localía, que vamos a estar en nuestra casa y, y la, la vamos a aprovechar de la mejor manera, como siempre hemos defendido los partidos en casa, que nadie se puede llevar punto de nuestra casa y creo que ese es algo importante para, para, no, para nosotros. ¿no? Querétaro
0: no contará con el ecuatoriano Antonio Valencia, quien tiene una lesión muscular. Santos no registra lesionados de importancia. Los laguneros tienen como uno de sus mejores hombres al portero Carlos Acevedo, en tanto que la principal fortaleza de los queretanos radica en su juego de conjunto.
6: Para Sir Deportes, Memo García. Tigres y Atlas es la primera vez que se enfrentarán en post -temporada. Jugarán la repesca el sábado en el Estadio Jalisco, donde el 11 Universitario buscará la liguilla de Guardianes 2021. En 48 encuentros entre ambos equipos desde el invierno 97 hasta la fecha, los felinos tienen dominio con 18 triunfos sobre 13 del Atlas. Ambos empataron en 17 ocasiones. Tigres en la jornada, 3 doblegó al Atlas en el Jalisco por 2 a 0. Goles de Julián Quiñones y Carlos González. Para este encuentro Ferretti se ha visto en la necesidad de hacer ajustes Julián Quiñones sustituirá a su paisano Luis del mismo apellido Quien no se recuperó del tobillo izquierdo Y el diente López está solo para relevo Para su tranquilidad cuenta con un once equilibrado Se espera que con el regreso de Javier Aquino Haya más fluidez al ataque por el corredor izquierdo Y los desbordes del Chaca Rodríguez Quizá Quiñá recupere la puntería y potencia la ofensiva Desde Monterrey Informó para decir deportes Felipe Guerra García
1: Deportivo Un tuit deportivo Arroba Estadio Azteca Estoy listo para arrancar la liguilla ¿Será que nos veremos? El Villarreal lo hizo Defendió con todo el 2 por 1 de ventaja ante Arsenal Que no pudo anotar para terminar sin goles Y los españoles consiguen su primera final de la Europa League e impidieron el duelo entre equipos ingleses, habla el técnico Unai Emery. Somos
5: con orgullo pues, el equipo que hemos conseguido llegar a esa final. Ayer fue una pena que el Madrid no pudiera. Que ese sentimiento también de fortalecer nosotros, de eh, nuestro fútbol fuerte y de, bueno, de venir a estos escenarios y, y decir aquí estamos nosotros. Y, y también pues, bueno, sacar la cabeza y, y demostración. ¿no? Ahora vamos a hacerlo a ver si podemos en la final.
1: Mientras que la Roma se despidió con dignidad, venció 3 por 2 al Manchester United. Pero el abultado 6 a 2 en la ida le da el pase a los Diablos Rojos. El miércoles 26 de mayo en Danska, Polonia, conoceremos al campeón Rodrigo Herrera,
5: Asir Deportivo. Muy bien, ahí está. Dos temas antes de ir con el señor productor Raúl. El primer tema, lo del Estadio Azteca. Mañana se podría definir el cambio de semáforo y la posibilidad de que el Estadio Azteca pueda recibir gente en la liguilla.
7: Si la jefatura de gobierno habla de un semáforo amarillo, Cruz Azul y América tendrán el 25%. De el 25% de público del Estadio Azteca. Estamos hablando de que en un estadio de ochenta y tantos mil espectadores pudiera haber este, pues poco más de veinte mil y sería sensacional. Pero esperemos hasta mañana. Pero sí está muy, muy cerca de que el Estadio Azteca vuelva a tener aficionados. Hoy hubo una reunión importante con, con la gente del gobierno del Distrito Federal.
5: Y el segundo tema, la renuncia de Memo Cantú al frente de Bravos de Juárez, Raúl.
7: Una pena terrible, este, Anselmo, porque después del último partido de liga, un grupo de aficionados al parecer mandados por un ex directivo de este equipo, amenazaron y trataron de golpear y de insultar a Memo Cantú. Ya Guillermo no soportó esto y por supuesto que lo entiendo perfectamente qué necesidad pero lamentablemente estas prácticas absurdas de, de amedrentar, de insultar, de provocar, eh, aparecieron en el fútbol mexicano y aparecieron en Juárez. Qué triste, y ojalá la directiva del equipo de Juárez ponga remedio, porque ya se va Memo, pero el mal sigue en casa.
5: Así es, sea el productor, estamos escuchándote Jorge.
9: Muchas gracias Anselmo Alonso, gracias Raúl Sarmiento y muchísimas gracias a todos ustedes, amigos y amigas de Espacio Deportivo. Laurita de Querétaro, manda saludos para todos, deseándoles un excelente fin de semana y manda felicitaciones a su servidor por haber ganado la quiniela.
7: Muchas gracias, gracias. Ya Laurita. se
5: había tardado Laurita.
7: <risa> Laurita, sabíamos qué iba a pasar. Yo también felicito al señor productor. Nos ganó y nos ganó bien. Hay que aceptar.
9: Muchas gracias también a Guillermo Salcedo de la Colonia Obrera. Quieres saber cuándo y a qué hora juega el Atlante. Es mañana, Atlante, no Juana, a las nueve de la noche.
5: Mañana nueve de la noche en Morelia va perdiendo la serie uno por cero.
9: Correcto. Llamadas también del auditorio. Yo pienso que el Canelo, que al Canelo al principio de su carrera le pusieron puros costales y actualmente los peleones ya están programados para que pierdan. Dice Vidal Hernández desde Irapuato.
7: Está bien, mirar, y son formas de pensar y lo, lo vuelvo a decir, el, el, el canelo, haga lo que haga, va a estar mal. Para muchos aficionados, para otros, la verdad, lo admiramos por su profesionalismo.
9: También de la ciudad de las fresas, nos dice Isidro Franco, soy, saludos desde Irapuato, suerte a mi trinca fresera.
5: Sí, mucha suerte, mucha suerte, el que llegue a ganar de Cruz Azul Hidalgo contra Irapuato jugará, en la liga de expansión como invitado la próxima temporada
9: muchas gracias y saludos a la familia Ruiz Ramírez de parte de Alfredo Mesa que también quiere saber si ya tiene equipo el Tuca o cómo será la cosa
5: No, el Tuca no. tiene equipo, está con Tigres ¿sabes? se maneja la posibilidad de que pueda ir a la MLS pero primero que termine su estancia en Tigres y luego veremos ¿no? correcto rápidamente
9: Cristian de Aguascalientes pregunta Anselmo ¿qué pasará con nuestros rayos?
5: Nada, va a reestructurarse todo. E intentarán que entre este dinero, esta inversión, lo tiene que autorizar el, la, los dueños del fútbol mexicano y se va a reestructurar completamente, ¿no?
9: Saludos desde Puebla, donde diario los escucho camino a mi trabajo. Soy enfermero, mi nombre es Pablo Correa.
5: Vámonos, Jorge, gracias. Gracias. Abrazo, Pablo.
9: Gracias. Muy buenas noches. Espacio Deportivo.